0: de Podcasting. Muy buenas Linuxero. Bienvenido a una entrega más de Podcast Linux. Mi nombre es Juan Febles y cada dos semanas tengo una cita contigo para hablar del sistema operativo de escritorio que más nos apasiona, GNU/Linux. Iniciamos este episodio con el resumen del programa. Gestor de Arranque Resumen del episodio. En el núcleo kernel tomaremos el pulso a GNU/Linux dentro de las escuelas. En el gestor de paquetes hablaré de Audacity el software con el que hago este programa sonoro. En Comunidad Linux comentaré el proyecto Jurex, uno de los primeros en promover el software libre dentro de los centros educativos de España, más específicamente en la Generalidad Valenciana. Por último, en área de notificaciones, le daré un repaso a los mensajes recibidos en los últimos episodios. Núcleo Kernel, tema central. Hoy vamos a tratar un tema que me toca personalmente, la educación. En los primeros niveles de enseñanza, nuestros niños y adolescentes aprenden materias, hábitos, herramientas y valores que le ayudarán a desenvolverse mejor en la vida adulta y de manera eficiente. Se les prepara para la vida igual que lo hacen sus familias en sus hogares. La demanda del siglo XXI hace que busquemos nuevos métodos y mejoras en las herramientas que utilizamos en las escuelas, para formar a esta nueva generación que viene empapada de un mundo tecnológico. Lo que puede ofrecer actualmente Geniolinos a las escuelas y cómo éstas implantan el software libre trata el episodio de hoy. Aunque los smartphones y las tablets colman los dispositivos con los que se relacionan nuestros menores, los ordenadores personales todavía siguen siendo el principal recurso tecnológico en muchos centros educativos. El tema de las tablets es muy controvertido, con sus defensores y detractores. Ha sido el dispositivo de moda en las aulas hasta hace poco, aunque parece que actualmente va en descenso a favor de los Chromebooks, que tienen mayores posibilidades. Recordemos que Chrome OS es Geniolino, basado en Gentoo, aunque hace uso de aplicaciones específicas de su Chrome Store, siendo un ecosistema muy cerrado y exclusivo que, a mi parecer, se aleja de la filosofía libre y abierta de nuestro sistema operativo preferido. Estoy probando este sistema y no descarto realizar un episodio sobre él. La mayoría de los recursos de un centro estándar Pasan por un aula de informática con unos 25 ordenadores, normalmente de hace unos años, con algunas clases con alguna unidad como complemento al profesorado en su quehacer diario, computadoras en administración y dirección, también pudiendo estar en la biblioteca para gestionarla o dar acceso al alumnado y con suerte un servidor para gestionar servicios dentro del colegio. A veces se tienen también muchos dispositivos sin uso por considerarlo obsoletos. Y aunque la mayoría estaríamos de acuerdo que linux es una solución factible para todas las necesidades de una escuela, la realidad es otra. En ese sentido depende mucho de la gestión que hagan las administraciones públicas educativas de cada lugar, pues ellos organizan la dotación de hardware y, por supuesto, del software en los centros escolares. Poco puede hacer un apasionado de software libre en su centro si está solo y no siente el respaldo de las instituciones educativas. Es predicar en el desierto se los aseguro en ese sentido en España hubo un boom de proyectos a raíz de la apuesta de comunidades autónomas por implementar el software libre en sus administraciones inició esta andadura Linux en Extremadura Ajá. pionera y con las ideas muy claras en abril de 2002 medios de todo el mundo incluidos grandes diarios de Estados Unidos y hasta el propio Richard Stallman se hicieron eco de la noticia que en una remota región de España, un gobierno autonómico había decidido abandonar Windows por el software libre. 70.000 ordenadores en educación fueron liberados y mantenidos con este proyecto, con la consiguiente formación a los docentes y trabajadores de administración en sus escuelas. Un hito que cerraría sus puertas en 2012. El cambio de partido político hizo volver a migrar de nuevo a Windows y al software propietario. Sin embargo, ese empuje inicial sirvió de ejemplo a otras comunidades que a día de hoy siguen fomentando y divulgando Geniolino, Guadalines en Andalucía, Yurex en Valencia, a la que hablaré en la sección Comunidad Linux, Max en Madrid, Linkat en Cataluña y Meduxa en Canarias, mi tierra. También me gustaría nombrar a las desaparecidas Galinux en Galicia, Augustus en Aragón o Molinux en Castilla-La Mancha. Desconozco qué iniciativas de esta índole se han realizado en Hispanoamérica y te animo a reseñarlas en los comentarios de este episodio. Estoy seguro que son muchos los proyectos que se han realizado allí. Muchas de las descritas anteriormente nacen como proposiciones no de ley de apoyo al software libre. Es muy importante este respaldo de los dirigentes a la hora de apoyar estos proyectos y esto no se hace solo con una distribución sino con divulgación, facilitar migraciones, respaldo al profesorado por medio de formación, asesoramiento y mantenimiento. En definitiva, confiar en las bondades de GNU/Linux, libertad de programa, mejora en su rendimiento, aprovechamiento de hardware ya disponible en los centros que, en otros sistemas es obsoleto y sin actualizaciones de seguridad como Windows XP, y no menos importante, pero tampoco decisivo, el ahorro económico de licencias de software propietario. Otro proyecto a destacar es la distribución Raspbian de la Raspberry Pi Foundation, la institución que está detrás de la Raspberry Pi, con el objetivo de promover el estudio de la programación básica en las escuelas. Hace meses se exportó esta distro a los PCs convencionales, siendo una opción para ordenadores antiguos x86 por la ligereza de su entorno de escritorio, Pixel promueven a través de proyectos muy interesantes el Linux y el software libre con la programación, como una estación meteorológica, un servidor web con WordPress, también es Open Source, un abrazo aquí a Flavia y Materrón, compañeros de la red con el podcast Potencia Pro, o aplicar el juego Minecraft a asignaturas para hacer la clase de esta materia más amena. Después de comentar todo esto, me cuesta entender cómo se sigue utilizando el software propietario en las escuelas. Por poner un ejemplo, no sé por qué se sigue apostando en algunos centros por Microsoft Office y no LibreOffice. Más cuando se utilizan en su mayoría con licencias piratas o hay que desembolsar un gasto que podría ir a otras necesidades. Una buena promoción de las bondades de la suite de Ofimática Libre y formar alumnos, docentes y, ¿por qué no?, familias lo haría más conocido y utilizado. Nada tiene que envidiar Write, su procesador de texto, a Microsoft Word y así con todas sus aplicaciones de oficina. Tal vez coge algo en su base de datos Base, pero solo por el acceso cerrado de Microsoft Access que impide la compatibilidad de archivos. Las distribuciones educativas tienen un montón de aplicaciones en este sentido para satisfacer las necesidades en la escuela. Cualquier distro puede utilizarse en su colegio al añadirle los programas que deseemos, pero el respaldo de estas iniciativas en modo de asesoramiento, divulgación y formación es lo que hacen necesarios los proyectos educativos en linux No solo es lanzar la distro, hay que cuidarla y mimarla. La posibilidad de conocer otras alternativas de sistemas operativos desde muy temprana edad de libre acceso y gratuito, facilita que se traslade a sus casas sin coste alguno y de manera sencilla a todo lo que quieran experimentar. Texto, imagen, audio, vídeo, presentaciones, animación 2D y 3D, diseño 2D y 3D tan de moda últimamente, planetarios, programación. Ya después cada uno elegirá su sistema operativo y aplicaciones que necesiten en su ámbito personal o profesional pero por muchos motivos entiendo que en la escuela se debe dar la mejor de las posibilidades, con el mayor respaldo de instituciones y el menor coste posible. A día de hoy, Linux responde perfectamente a esta ecuación. Me gustaría finalizar esta sección con algunas preguntas. ¿Qué está fallando para que el software libre sea más una rareza que algo normal dentro de las escuelas? ¿Qué podemos hacer nosotros como familias o profesionales de la educación para que se valore y se utilice en las aulas. Anímate a compartir esta y otras reflexiones que te haya suscitado el episodio en los comentarios de AV Podcast, AVPodcast. avpodcast.net barra podcastlinux barra escuela. Gestor de paquetes. Analizamos una aplicación. Parece mentira que casi haya pasado 20 episodios sin hablar del programa con que realizo estos podcasts. Audacity es un grabador y editor multipista de sonido. También es multiplataforma. Lo puedes instalar en tu distro GNU Linux, MacOS o Windows. Se distribuye con la licencia pública general de GNU, siendo software libre. Actualmente está en la versión 2.1.2 desde hace más de un año y parece que en breve saltará la siguiente sin grandes cambios en su utilización. Con este programa tienes el utensilio perfecto para crear y trabajar tus producciones sonoras, pudiendo editar las ondas de audio con sus efectos y herramientas para conseguir el matiz final deseado. Su curva de aprendizaje no es muy complicada y puedes empezar a crear tus audios de forma sencilla. Admite multitud de formatos. Hasta puedes trabajar con el audio de un vídeo al poder abrirlo directamente. Una de sus pegas es su edición destructiva. Cada vez que realizas cambios, modificas la onda de audio, teniendo que tener cuidado al hacerlo. Otros programas respetan esto, no alterando la base de sus archivos sonoros. Si te animas a ello... Hace poco que empecé en mi canal de YouTube un curso para dar a conocer cómo realizo mis podcasts con este programa. Échale una visual y me cuentas qué te parece. También tienes los cursos de Genofonte de una de 25 y de Avía Arribas de 9 decibelios. Muy interesantes los dos para seguir indagando. Muchos echamos en falta nuevos podcasts sobre Genio Linux y nunca sobran los de otras temáticas. ¿Te animas a empezar el tuyo? Comunidad Linux Hoy te traigo un proyecto que hace posible el uso del software libre en las escuelas. Jurex es la distro que ampara la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Generalidad Valenciana. Intenta instaurar gnu Linux en todo su sistema educativo. Empezó en 2003 a gestarse y vio la luz dos años más tarde como derivada de Debian. Pasó en 2007 a basarse en la extinta Edubuntu para terminar el siguiente año como derivada de Ubuntu, siguiendo así hasta la actualidad. Han optado por un genome clásico como entorno de escritorio. Tiene una serie de sabores a los que les llaman adaptaciones. Escritorio diseñada para ser utilizado como equipo independiente en los ordenadores personales de los profesores, alumnos y departamentos. Modelo de aula Se ha diseñado para las aulas de informática. El servidor y los clientes forman una red independiente, incluyendo software para controlar la actividad de los alumnos en el aula, herramientas administrativas y una gran cantidad de aplicaciones educativas. cliente de aula. A diferencia del escritorio, este sí necesita los servicios de un servidor para determinadas acciones. Servidor de aula. Ofrecen servicios a los clientes de aula y controlan su actividad. Modelo de centro. Conversión para servidores y clientes amplía el tradicional modelo de aula permitiendo la interconexión de las diferentes aulas con un servidor de centro. Servidor de centro. Se encarga entre otras cosas de coordinar todos los servidores de las diferentes aulas. Infantil. Sabor para los niveles educativos de infantil y primeros cursos de primaria, de 3 a 7 años. Música. Para los equipos multimedia con necesidades de aplicaciones específicas de audio, vídeo o multimedia. PYME. Para su uso en los ciclos formativos de las familias de administración y gestión y de comercio y marketing. BERRY su versión para la Raspberry Pi. Además de la zona de descarga en su web, jurex.net posee una amplia documentación con videotutoriales, una wiki y un foro. Este proyecto estará en el siguiente episodio en un Linux Connection, entrevistando a un responsable para conocer más de cerca sus orígenes y evolución en más de 10 años. Si deseas plantear alguna pregunta, déjala en los comentarios del episodio. En Valencia se apuesta fuerte por Geniu Linux y Yurex es la prueba de ello. Chapó por este proyecto. Área de notificaciones. Espacio para los mensajes de los oyentes. Llegamos a la parte más importante del episodio. No me canso de repetirlo. Tus aportaciones y reflexiones me ayudan a tener el feedback necesario para saber si voy por buen camino, y es donde más aprendo. Gracias por todas y cada una de ellas. Por eso, me siento en la sana obligación de dar eco a todas. Si alguno no está de acuerdo en ello, lo respeto. Aquí puedes parar la reproducción del episodio, pero creo que te vas a perder lo mejor. Esta contribución de muchos de ustedes agrega calidad a este espacio y lo convierte en algo más comunitario. Y necesito compartirlo contigo. Nos han caído varios correos en este mes. Luis nos escribe. Hola Juan. Feliz tarde. Te saludo desde Guatemala. Te felicito por tu podcast. Me gusta mucho. Hice un maratón de tu podcast para ponerme al día. Me parece que has mejorado mucho desde los primeros episodios. Ayer descargué la ISO de Antergo. Y hoy la instalé en una máquina virtual con escritorio Cinnamon. No la he podido probar aún, pero espero tener tiempo en estos días para hacerlo. Espero que sigas adelante y mejores mucho cada día. Adelante y felicitaciones nuevamente. Pues muchas gracias, Luis. ¿Polo Scribille? Hola, Juan. Disculpa que te asalte al mail. Te preguntaba en el screencast sobre Audacity si conectando directamente los cascos Samsung al micro y este al USB se oye tu voz por los cascos mientras grabas un audio muchísimas gracias por adelantado pues he estado escribiéndome con paulus Cribillé y al final ha conseguido tuvo un problema porque pidió un Samsung y le salió rana y tuvo que devolverlo, pedir otro y ya les digo que gracias a él sabemos que se puede monitorizar directamente con los cascos y con el micro Samsung, o sea que ya les digo que esta es una buena inversión. El micro Samsung es una grandísima inversión. Verónica nos escribe el último correo. Hola, desde hace tiempo he estado buscando un podcast de Linux y gracias a otro podcast te encontré. Te pongo un poco en antecedentes. Lo primero que somos de la misma isla, aunque yo vivo en Santa Cruz. Tengo un equipo con Ubuntu, pero no se me actualizó y ahí viene el problema. El lector de pantalla Orca dejó de funcionar. Si me puedes indicar qué pasos hacer o un servicio técnico que lo pueda llevar, te lo agradecería. Mi nombre es Verónica y vuelvo a darte las gracias y animarte a que sigas con el proyecto. Beso. Bueno Verónica, como bien te respondí a ti, te he puesto en contacto con José Martín y Marcos, que llevan la asociación solidaria Linux para todos en Tegueste, que es otra ciudad aquí, de Tenerife y ellos controlan mucho ese tema, ese tema de accesibilidad en Genio Linux. Y si alguno de los oyentes tiene algún problema con el tema de accesibilidad dentro de Genio Linux, pues que apunten Asociación Solidaria Linux para todos. En Twitter tenemos los siguientes mensajes: carrosmistion barra baja, tanto hablar de antergos y de genome que al final lo he tenido que instalar en uno de mis PC's. Muy bien, Carlos. Seguro que lo estás disfrutando. Emo Roidex, arroba de Roidex. Yo me meo siempre con este nick. Felicidades, Juan. Sí, así que lo estás petando. Muchas gracias, Emo. Raúl Moreno Sola, arroba miniserves. Si algún día das el salto a Linux en servidores, lo peta. Pues mira, Raúl, no controlo mucho ni de Linux en escritorio. No voy a hablar de lo que no se puede que le dé algún episodio específico para ello. Pero por ahora, mira, te animo a ti a que crees uno. Te puedo asegurar que últimamente todos los podcasts que salen de Geniolino están triunfando. O sea, que tenemos ellos. <risa> viejito Infantil, arroba argumento barra baja. No sabía de ese curso de Audacity. Lo voy a tomar. Ojalá hagan uno de Ardur. Pues hay un chico que se llama José GDM que controla bastante de Ardur y le estamos animando a que haga también un curso. O sea que estén atentos que cuando empiece a sacar episodios sobre este curso en YouTube yo lo publicaré. César Silva, arroba CMSV20 Saludos al amigo Juan Feble, el maestro de Podcast Linux. Muchas gracias, César. Mister Alotrópico, arroba Enhorabuena, máquina. Esto me lo dice porque en el anterior episodio tuvimos mil descargas en un día. Eh, muchas gracias. La verdad es que aquí no tengo palabras para agradecer a todos los oyentes. Mil descargas en un día, vamos, en la vida, si me hubiera pasado por la cabeza, poder tener eh, esta respuesta de ustedes. Muchísimas, muchísimas gracias. En la web de AV Podcast tenemos varios mensajes en el episodio 16 de Antergo. Ariamente no me canso dice. Buenos días Juan. Me ha encantado el podcast de Antergos y Telegram. Los uso diariamente y no me canso de él. Vivo en Francia y consigo escuchar mi idioma y mi pasión por Linux. Gracias a ustedes por eso. Gracias a ti por escucharme. José dice. Buena. Quería indicarte una funcionalidad de Telegram que está desde hace un par de versiones y casi nadie la nombra. Esta funcionalidad es la integración de Telegram con IFTTT. Yo la uso y la encuentro muy útil. Para quien no lo sepa, IFTTT es un servicio que te permite integrar muchas aplicaciones entre ellas mediante un condicional. Por ejemplo, yo lo utilizo en mi canal de Telegram. Cada vez que escribo algo también se publica en la cuenta de Twitter. Para programar envío de mensajes de Telegram, aunque últimamente me gusta más otro servicio llamado Telegram Plan. Como siempre, muy entretenido el podcast. Pues muchas gracias. Gracias, José. Ángel nos cuenta. Buena, me encanta tu programa. Te sigo desde el principio gracias al anuncio que hizo Yoyo Fernández. Mm, yo no tengo palabras para agradecer lo que ha hecho Yoyo. Gracias a él pues me ha dado a conocer en todo el mundo geniulino. Tengo que decirte que gracias a Guadalines y que hace bastantes años la Junta de Andalucía dio a los alumnos unos portátiles con él instalado. Mis hijas utilizan casi permanentemente Linux y no lo hacen permanentemente por culpa de algún profesor que encima anima a instalar Windows Pirata o a la universidad que casi obliga a utilizar Windows con Office. Lo ponen fácil dando paquetes gratis a los universitarios. Espero que continúes con esta ciudad. Gracias. Pues eh, mira... Ángel, en el próximo episodio temático vamos a hablar de genulinos en la universidad y un tema que quiero tratar muy, muy, muy de cerca es eh, qué está pasando con esto. Como en las universidades eh, se está planteando una guerra encubierta en la cual eh, muchas empresas lo que quieren es captar a los alumnos para que trabajen solo su sistema operativo o su aplicación. Y me parece que es bochornoso. Pero bueno, ya hablaremos largo y tendido dentro de dos episodios. Muchas gracias por el comentario. Roberto nos dice. Gracias por este nuevo episodio, Juan. He decidido darle una oportunidad a Antergos en mi PC por vuestras buenas palabras sobre esta distro. Y porque me atrae mucho la idea del rolling release. Pero ya entiendo por qué los Limbus vienen solo con gráficas Intel integradas. Porque yo tengo una integrada Intel 530 más una endivia GTX 950M en mi portátil y configurar el equipo para que funcione con ambas está resultando un verdadero infierno. Soy Robert desde Pamplona, saludo. Después me responde con otro mensaje. Por suerte y a base de horas googleando ya lo he ido solucionando todo. Nubu no es una opción, es más, es recomendable su completa desinstalación para que no interfiera en el funcionamiento de la endivia. Pues me alegro mucho que te haya funcionado. Roberto, un abrazo. PacoQ76 nos cuenta. Muchas gracias Juan por este nuevo episodio. Tengo antergos en una partición del PC y manjaro en el portátil, como sabes. Totalmente de acuerdo con todo como de costumbre. Un saludo y sigue adelante. Muchas gracias PacoQ. Paco Martín nos dice. Juan, muchas gracias. Te he conocido hace poco por un amigo y me ha gustado mucho tu trabajo. Hacía tiempo que no había podcast con esta temática específica, desde pánico en el núcleo Kernel Panic de Davo lo tenía dejado, aunque sigo siendo feliz usuario de en lo personal y profesional. Reitero mi agradecimiento a la labor que hacéis los que divulgáis vuestros conocimientos de esta forma tan desinteresada. Un abrazo desde Granada. Pues otro abrazo a ti Paco desde Tenerife y gracias por la escucha. Pasamos a iVoox. E Aquí nos han dejado los siguientes comentarios. En el episodio 16 de Antergo, Spau. Excelente, sigue así. Estaría bueno que hagas podcast semanales. De cualquier forma se entiende. Muy buena labor. Spau, yo te recuerdo que en el canal de Telegram semanalmente voy alternando un episodio de podcast y un Linux de Express, que es un audio que dejo en el canal de Telegram para los que se les hace demasiado larga una quincena. O sea que te animo a seguirme en el canal de Telegram si no lo hace ya. Muchas gracias. Neoranger. Gran episodio, Juan. A pesar de que no uso antergos y que prefiero manjar o plasma, antergos es una buena alternativa para el que quiera salir de las distros como Ubuntu y derivadas de las RPM. Saludos desde NeositeLinux.com Muchas gracias a ti Neoranger JBA08 Juan, buenos días, mi nombre es Jorge Bea Te escribo desde México para pedirte ayuda sobre un punto de venta en Ubuntu Yo uso Lemon Post actualmente, pero dejó de tener soporte hace dos años Y temo que falle cualquier día, gracias Pues Jorge, desconozco cualquier punto de venta Sé que en España... Eh, tienes varias empresas: tienes a Slimbus, tienes a Band, tienes a PC Ubuntu. Y en ese sentido, el tema de darte soporte técnico sería hablar con algún informático que, que controle un poquito Geniulino. Que los hay, ¿eh? pregunta por ahí que seguro alguno te puede ayudar. Víctor Martínez nos escribe. Muy buenas Juan, como siempre un gran trabajo que haces y nos animas a entrar al fascinante mundo de GNU/Linux. Como dijo un oyente, se te tiene mucho aprecio y ese bonito grupo formado por Jojo, AF y J de Pánico en el Kernel, uno quisiera que hicieras un podcast semanal, pero se entiende que tienes muchas obligaciones y hacer esto no es cosa de una tarde. Que estés muy bien y que sigas disfrutando de los juegos retro. Pues muchas gracias Víctor, otro de los episodios va a ser los juegos retro, además específicamente juegos retro, y hasta tengo algún proyecto para primavera, verano que quiero hacer, también podría ser un especial, que es crear una consola retro portátil, pero bueno, mmm, tiene mucho que caminar ese proyecto porque ahora mismo estoy totalmente perdido. Desconozco cómo hacerlo, pero me apetece como reto intentarlo. Vamos a ver. Y seguro que con muchos de los oyentes lo vamos a conseguir. Muchas gracias. El AF nos cuenta. Pedazo de podcast. Como ya nos tienes acostumbrado, Juan. Un placer haber participado. Nada más que agregar. Enhorabuena. Gracias, El AF, por tu apoyo y por poder contar contigo en todo momento. Ya saben, el AF de Systeminsight.net. Víctor nos dice. Buen podcast. Se nota que te preocupas por dar calidad en los audios. Por lo menos lo que sé, no tengo que subir mucho el volumen en el coche, en comparación a otros podcasts de juegos de mesa, que parece que están grabados bajo. Respecto al tema, se aprende mogollón escuchar a alguien experto y no andar ahí dando tumbos por el mundo genuino. Saludos y mucha fuerza para seguir. Muchas gracias, Víctor. Barra baja, croc. ¡Guau, wow, guau! Wow. No tengo palabras para expresar el regocijo que se siente al escuchar tu podcast. Este episodio en especial por tratarse de Antergo, por los invitados que tuviste y la temática que trataron. Estuvo alucinante. Esperando con ansias el siguiente episodio. Saludos desde Cuernavaca, México. Un saludo para ti. Dextre, que siempre eh, pone comentarios en todos los episodios, nos cuenta. Hola amigo feble, porfa. Creo que un podcast sobre lo bien que le fue a Dell con la venta de Ubuntu preinstalado en sus equipos y ahora anuncia más portátiles con Ubuntu. ¿Qué te parece? Saludos y gran podcast. Pues sí, podríamos hablar de de Dell, podríamos hablar de, de empresas, de empresas... Eh, ya creo que en su momento lo hicimos en Quilal Radio hablando de, de toda la oferta de portátiles que había con Genio linux preinstalado. Podría ser un tema interesante. Ya se ha tocado, pero bueno, podría ser un tema interesante. Mister Alotrópico nos cuenta. Hace poco que he descubierto esta joya de podcast. Me ha ayudado a descubrir y decidirme por hacer de Linux mi sistema operativo principal. Además de estos audios he descubierto la gran comunidad que hay detrás de Linux. Por último, decir que este programa me parece genial y darte la enhorabuena Juan, porque como tú bien dices, sí se puede. Y este podcast lo demuestra. Gracias. Pues gracias por estas palabras, la verdad. Muchas gracias, son muy bonitas. VirtualV nos escribe, muy prolijo y con invitados que dan valor. Aunque no puedo dejar hoy en día Windows, hace tiempo que estoy revoloteando a Linux e intento estar medianamente informado. Cuando lo instales será en una PC dedicada exclusivamente al pingüino. Tu podcast hacía falta. Sigue así. Muchas gracias. Anónimo comparte las siguientes palabras. Entiendo que se defienda Antergo, distro autóctona. Perfecto. A nivel de usuario real, una distro basada en Arch y Arch como tal no pueden compararse con otras más grandes y no tiene mucho sentido utilizarlas más allá del gusto personal. Antergo no deja de ser un instalador de Arch con maquillaje, nada más, es un Arch, no aporta nada más que la facilidad de instalación. Mañana los desarrolladores cambian de idea y adiós Antergo, ya ha pasado muchas veces. A mi entender hay que aglutinar Linux en distros importantes, Debian, el mismo Ubuntu, etc. No es por desmerecer a Antergo, que es lo que es, y nada más, ni hablar en el ámbito empresarial. Como curiosidad personal, perfecto. También puedes utilizar Gentoo o lo que cada uno le plazca, obvio, pero las grandes distros y sus comunidades son las que marcan tendencias. Saludos. Pues respetando tus palabras anónimo, también entiendo que la filosofía de Geniulinus es que cada uno decida qué necesidad tiene y elija libremente las alternativas que hay. Y en ese sentido me parece respetable el que utiliza cualquier distro por cualquier opción que tome. O sea, están las grandes que crean tendencia, que marcan una dirección, pero hay otras que facilitan la utilización de GNU/Linux y en ese sentido para mí Antergo me ayuda a utilizar Arch de forma muy muy fácil y por eso es la que utilizo gracias por tus palabras anónimo en el episodio 17 Linux Connection con Alexandre Filgueira Mister Alotrópico buen programa, sigue así Matin descargando para escuchar en el camino al trabajo y después nos escribe no me aguanté y lo escuché mientras me alistaba para salir sin desperdicio una entrevista genial Dextre nos informa. Buen programa. Me gustaría que antes de entrevistar a alguien nos digas quién es para preparar nuestras preguntas y agradecimientos. Qué bueno tenerlo aquí en mi tierra, Lima, Perú. Pues Dextre... Es muy complicado, muchas veces tengo que cerrar las entrevistas de un mes para otro, voy contactando y me dicen exactamente un día que pueden otra semana, es muy complicado para mí. Estoy intentando hacerlo con mucho tiempo y ya te puedo decir que la próxima entrevista sí será de alguien de Jurex, pero esto no suele ser lo normal, lo normal suele ser que yo moleste bastante. A los posibles entrevistados y al final por cansancio y agotamiento me digan que sí, no por otra cosa. Pero muchas veces de una semana a otra no sé si voy a tener la entrevista o no. Y en ese sentido me es complicado. De todos modos ya te digo, en la medida que pueda hacerlo, lo informaré porque me interesa también que ustedes me ayuden a posibles preguntas que pueda suscitarle al entrevistado y sea de interés para todos. Muchas gracias. Caracol Geek nos dice... Habláis también de antergos que me dan ganas de probarla, aunque me da un poco de pereza ya que estoy acostumbrado a Debian y derivado. Un abrazo y seguida, sí. Pues caracol, es muy sencillo, ¿eh? Yo también venía de distros derivadas de Debian y no he tenido mucho problema, la verdad. También para todos los que se quieran meter... Hay un grupo de Telegram de Antergos, Antergos es la comunidad en español, que fue creado por Yoyo y ahí te pueden responder a cualquier duda que tengas, sin problema alguno, ¿eh? si te apetece pues tírate a la piscina porque merece la pena. Duncan nos escribe, yo también llevo poco con Antergos y me encanta su filosofía de con una sola imagen hacer una instalación desde un principio actualizada, muy configurable y con multitud de entornos a escoger. Me preocupa los pocos desarrolladores que tiene y supongo que este problema es común en otras distribuciones. Por lo que creo que sin perder la diversidad debería existir un consenso en muchos aspectos para trabajar más en común todos los grupos. Gracias por tu trabajo Juan. Duncan es espectacular como antergo. Sigue adelante con los pocos desarrolladores que tiene. Es una pasada. Yo es que me quito el sombrero y además lo tan efectiva que es la distro, desde mi punto de vista. Es una pasada. Anónimo nos escribe. Felicitaciones Juan Febles por este excelente podcast, muy interesante, ameno y cálido. Te felicito por el aplomo ante el micro. Sigue así, saludo. Gracias Anónimo. Pichín nos dice. Excelente entrevista. Gracias por hacer más conocidos en Ulinu y sus diferentes distribuciones. Gracias a ti por la escucha y por el comentario Pichín. Skaker nos comenta, felicidades Juan, has conseguido que vuelva a la carga con Geniulinus después de años de letargo, eres un crack, sigue así. Miguel Ángel nos escribe, me parece increíble que con tan pocos medios hayan conseguido montar una distribución tan buena, me quito el sombrero. Excelente entrevista y excelente podcast que he descubierto hace poco, imprescindible, mi enhorabuena, pues muchas gracias Miguel. En el episodio 8, Linux Connection con Bitácora de Ciberseguridad. Mister Alotrópico, me ha encantado el programa y la información es muy valiosa. Gracias por la entrevista. Dextre, este podcast está muy interesante. Ojalá hagas otro y también digas para qué sirven esos comandos y cómo se aplican. Gracias. Pues lo apunto, Dextre. Víctor Martínez, buenísimo. Escuché el podcast con mis compañeros de trabajo y los hizo reflexionar sobre la gestión de nuestros datos. Aparte, quedaron encantados con lo bien que hace el programa. Se les hizo corto con lo bueno que fue. Muchas gracias, profe. Pues muchas gracias a ti, Víctor. Estás haciendo ya divulgación dentro de tu trabajo y todo. eh. Muchas gracias. Jeb Kiusa. Muchas gracias por acompañarme en los viajes con vuestras fantásticas tertulias de tecnología y Linux. Me uno a la petición de esos comandos para tener el control de permisos y servicios, tanto para Linux como para Windows. Casi que más necesario. Por cierto, aparte de Cali, os recomiendo Shodan como herramienta de control red y búsqueda. Un abrazo. Pues lo apuntamos aquí tus peticiones y esta distro. Black Eyed, Bueno... A mí me gustaría comentar que GNU/Linux sí es atractivo para los ataques. Es verdad que en escritorios no es ampliamente utilizado y un atacante no puede hacer tanto daño. Pero en terreno de servidores, donde las instalaciones de GNU/Linux están expuestas al exterior, sí que es vulnerable. Y por la gente que le gusta el cacharreo, yo pienso que precisamente por eso a muchas personas les da por buscar vulnerabilidades. Es más, en software libre tienes todo el código fuente puedes experimentar y hacer pruebas, incluso mejores que con software propietario en el que tienes que jugar con cajas negras. Pero sí, coincido que no es tan maravilloso, aunque a mí me gusta más. Y hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que puedes contactar conmigo de la siguiente manera. A través de Twitter, arroba podcastlinu, por correo podcastlinux y en la web a barra podcastlinux. Tenemos un canal de Telegram para los seguidores que se les hace largo la espera, telegram.me barra podcastlinux. Y también un canal de YouTube para visualizar mis screencasts, youtube.com barra C barra No olvides suscribirte en Ibu e o iTunes o pasarte por podcast.com, podcast con K, para no perderte ninguno de mis episodios. ¡Hasta otra Linuxeros! Un abrazo muy fuerte. Chao. awvodcast.net Red de Podcasting.